Como eu falei, as crianças permanecerão com exceção do berçário. O berçário funcionará. Se você tem a sua criança ah, menor no berçário, você pode enviá-la para o berçário. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 8 em diante. Último livro da Bíblia, nós louvamos a Deus, aqueles irmãos que celebram a Deus conosco pela internet, aqueles que moram distante, aquele, aqueles que estão realmente doentes, é, que Deus alcance o seu coração. Essa é a nossa oração. Apocalipse capítulo 2, versículos 8 em diante. As crianças prestem atenção e vão anotando, hein? Eu quero a folhinha de vocês no final do culto. Se alguma criança está sem, pode pegar com Sônia aqui, ela tem mais cópias. Apocalipse 2, 8 em diante. Diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva, essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, no entanto são sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo, está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados, e vocês passarão por perseguição durante dez dias. Vamos ler juntos essa parte? Seja fiel até a morte, e eu darei a coroa da vida. Vamos ler juntos o onze. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte, feche seus olhos, vamos orar uma vez mais, Senhor nós lemos a tua palavra, e nessa hora Espírito Santo nós te pedimos, fala os nossos corações com clareza, para que nós descubramos nessa manhã, acerca da beleza de uma igreja fiel, isso te pedimos em nome para a glória de Cristo, amém. Queridos, os grandes sucessos musicais de cada geração são claros indicativos do que boa parte daquela mesma geração pensa. Quais são os seus valores reais? Se você quer saber o que uma geração pensa, ouça as músicas que fazem mais sucesso. Você encontrará nelas os valores, as afeições. A triste realidade é que maior parte dos sucessos musicais atuais, tanto em inglês quanto em português, elas trazem algum teor sexual entre duas pessoas que geralmente não têm um relacionamento estável entre eles. Esse é o retrato daquilo que o sociólogo polonês Zygmunt Bauman chamou de sociedade líquida. Na sociedade líquida, os relacionamentos interpessoais, eles são líquidos, eles não têm duração, eles não têm consistência. 
As pessoas, elas usam umas às outras para satisfazerem as suas necessidades pessoais. E, dessa maneira, os namoros duram até que uma próxima paixão surja. O interesse pelo casamento cai e caiu drasticamente e as amizades subsistem até que a primeira verdade seja dita. A maioria delas, então, se desfazem na mesma rapidez com que se construiu. Quando nós olhamos para esses relacionamentos líquidos, nós constatamos que ele não é uma realidade, ou eles não são uma realidade apenas entre pessoas, mas em relação ao próprio Deus. As pessoas, elas se relacionam com Deus por conveniência, a maior parte delas, com relacionamentos superficiais e pouco duradouro. O que as pessoas, elas não entendem, é que como seres criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados para relacionamentos eternos. Nós não encontramos beleza alguma em relacionamentos que se desfazem rapidamente. Em aventuras, por mais entusiásticas que elas sejam, não há beleza. Mas nós nos emocionamos com amores que subsistem ao tempo, as dificuldades, as dores, as aflições, as discórdias. É diante disso que nós olharemos hoje para uma igreja que modela relacionamentos duradouros. Amor sacrificial. E nós veremos através da igreja de Esmirna a beleza de uma igreja fiel. A beleza de relacionamentos duradouros. Nós estamos, prestem bem atenção, nós estamos diante de uma das duas igrejas que não receberam nenhuma repreensão do Senhor Jesus. Todas as outras cinco igrejas receberam repreensões. A igreja em Esmirna e a igreja de Filadélfia, que a nossa cidade leva o nome, elas receberam apenas elogios da parte de Cristo. Isso deixa muito claro aquilo que falamos domingo passado, que nem todas as igrejas são iguais, que existem igrejas mais puras e igrejas menos puras. Existem igrejas mais devotas, igrejas menos devotas, igrejas mais consagradas, igrejas menos consagradas. Esmina era o exemplo de uma igreja fiel, de uma igreja que amava de modo duradouro. Se os irmãos observarem, cada uma dessas cartas, elas trazem características da cidade que apontam para características da igreja. Quando Deus está, Jesus Cristo, ensinando as igrejas aqui, Ele vai pegar algumas características que as cidades tinham e aplicar a necessidades espirituais da igreja. Por exemplo... A igreja de Esmina era uma igreja pobre financeiramente, existindo numa cidade rica. A cidade de Esmina era rival da cidade de Éfeso. Ela era a cidade mais bonita da Ásia Menor, considerada por muitos como a, a coroa ali daquela região da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia. Ela era um centro comercial 
porque a principal rota, a principal estrada, passava por Esmirna, então, era uma cidade com fluxo comercial muito grande, e com muito dinheiro girando ali, ali também existiam vários templos suntuosos, feitos de ouro, construído a deuses como Zeus, Apolo, Afrodite, Escalápio, e das sete cidades da Ásia Menor, é a única que existe até hoje, essa cidade hoje se chama Izmir, e tem 250 mil habitantes, eu tive a oportunidade de conhecer essa cidade em 2012, com Sônia e as meninas, Azaf não existia ainda, a gente não te levou lá Azaf, sorry about that, então, observem que nessa cidade uh, tão rica, existia uma igreja que era pobre, pobre financeiramente. E essa igreja também estava enfrentando a morte em uma cidade que tinha experimentado isso. No ano 1000 a.C., a cidade de Esmirna foi destruída. Ela foi invadida e foi... Uh, destruída, os lídios invadiram no ano 600, perdão, e no ano 200 antes de Cristo, Lisimaco, ele resolve reconstruir a cidade, então era uma cidade que tinha passado por uma destruição completa, e depois é reconstruída ainda mais bela, ainda mais imponente do que era antes, então quando Cristo escreve para esta igreja, dizendo, olha, eu estive morto, mas agora estou vivo, a igreja entendeu muito bem, porque a cidade já tinha passado por essa experiência de morrer e reviver, algo muito interessante também, das colônias do império romano, a cidade, ou a, a cidade de Esmirna era mais fiel ao imperador, vocês lembram que o império romano dominava e Ismina, ela era fiel ao império antes mesmo de Roma se expandir. Antes mesmo de Roma se tornar um império, Ismina já era fiel a Roma. E é exatamente nessa cidade que Cristo está chamando a igreja para ser fiel até a morte. E por fim, Cristo faz uma ilustração essa cidade ela era um centro esportivo, ela possuía um grande estádio poliesportivo de jogos atléticos, muito famoso, e para essa cidade o Senhor diz, olha, dar, ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida, observem que numa cidade onde, onde eles eram acostumados a receber uma coroa de louros, Cristo promete a eles a coroa da vida. Diante de tudo isso, irmãos, eu gostaria de olhar para a fidelidade dessa igreja em situações tão difíceis, porque geralmente quando alguém esmurece na fé, desde que você se converteu, quantas pessoas você conheceu, que serviu a Deus do seu lado, que foi dedicado, que foi dedicado com sinceridade e que por algum motivo abandonou a fé, por algum motivo se distanciou do Senhor, por algum motivo vive uma vida totalmente distante dos caminhos de Deus, e geralmente, 
via em regra quando nós abordamos essas pessoas e perguntamos, o que houve? A resposta quase padrão é, a luta foi muito grande, a decepção foi muito grande, a dor foi muito grande e eu desvaneci e eu esmureci. O que a igreja de Esmina nos ensina acerca da perseverança, de perseverar no amor? O que a igreja de Esmina nos ensina acerca de nunca esmurecer em nossos relacionamentos? Como desfrutar da beleza de um amor que é leal e é leal até a morte? É fácil encontrar bons amigos fiéis quando você oferece uma mesa farta para estes. Não é difícil encontrar amigos fiéis quando você está no auge do seu sucesso profissional e pode oferecer a estes alguma oportunidade de trabalho. Mas como encontrar fidelidade na dor? Como encontrar fidelidade quando não há nada de interessante a oferecer? A igreja de Esmina nos mostra isso. Nós podemos desfrutar a beleza de um amor leal até a morte, em primeiro lugar, não permitindo que as dores da vida tornem os nossos corações amargos. Você quer amar e amar fielmente até a morte? Preste atenção nisso. Não permita que nenhuma dor, decepção, amargure o seu coração. Torne o seu coração amargo, azedo. Esmirna não permitiu que o pessimismo a invadisse, a dominasse. Nós já falamos, irmãos, a igreja, ela vivia dias difíceis e ela estava prestes a enfrentar dias mais difíceis ainda. Abre, por favor, novamente, Marquinho, o texto. Vejam o que o Senhor diz à igreja no versículo de número versículo de número 9, ele começa declarando, conheço as suas o quê? Aflições, a minha tradução diz, conheço as suas tribulações, a palavra tribulação no original grego é a palavra clipsis, que significa literalmente pressão, o azeite é feito através de uma prensa, eles colocam as azeitonas e espremem ali, até escorrer o azeite, o óleo, e é exatamente essa ideia, Deus está dizendo assim, olha, eu conheço as suas o quê? Pressões, eles estavam sendo esmagados pelas aflições, mas, as aflições que Clipses revela, não são as aflições qualquer da vida, não são as aflições quando chega uma crise financeira e todo mundo é, tem menos emprego, não são as aflições normais de quando os filhos crescem, vão embora e ali você tem a síndrome do ninho vazio. Não é esse o tipo de aflição comum a todas as pessoas. Jesus está falando de aflições por causa do nome dele. Clipses são aflições por servir a Cristo. Por ser discípulo de Cristo, e ele diz, olha, eu conheço as suas aflições, e a sua o quê? Pobreza, para os irmãos terem uma ideia, ali em Esmirna, 1200 crentes, prestem atenção, 
1.200 crentes dessa igreja foram lançados do monte, do monte Pargos, era um monte alto, porque não negaram a Cristo. Eles viram isso, eles presenciaram isso. Depois, lançaram mais 800 crentes. Eles estavam morrendo porque seguiam a Jesus. Tentem imaginar a crise. Às vezes, quando uma coisa não está bem, seu casamento não está bem, a relação com o filho não está bem, a, a saúde não está bem, nós tendemos a desanimar. Nós tendemos a, às vezes, questionar o cuidado de Deus em nossas vidas. Imaginem se nós estivéssemos morrendo aqui por causa do nome do Senhor. Como nós ficaríamos? Como é que ficaria a nossa fé? Quão dispostos nós estaríamos se nós soubéssemos que a qualquer momento poderiam entrar homens nessa porta e nos matar simplesmente porque nós somos discípulos de Jesus? Era isso que esses crentes estavam enfrentando. Mas, aqueles que estão sendo atribulados, o Senhor diz, conheço as suas aflições. Ele demonstra que ele não está ausente. Como entender o amor de Deus no meio da perseguição? Difícil não, irmãos? Como entender o cuidado de Deus, quando Ele permite que os seus filhos sofram? Como entender o amor do Pai, quando Ele entregou o seu Filho, para o sacrifício Isso é exatamente o que aconteceu Na morte de Cristo Isso é exatamente o que aconteceu Na Páscoa Sofrimento e aflição Na vida do, do Cristo bendito, bendito Não foi A ausência do amor de Deus Mas foi quando o amor do Pai Se esconde por um momento Para um propósito maior Para salvar os seus na vida desses crentes em Esmirna E na vida dos crentes ao redor do mundo Que Deus permite passar aflições O amor do Pai em termos de cuidar evitando a aflição Se esconde por um tempo Para que transformações aconteçam através dessa aflição É nesse sentido que Romanos 8,31 se aplica Romanos 8,29 se aplica Quando Paulo diz, vamos falar juntos Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Senhor está dizendo, olha, eu conheço as suas aflições, a sua pobreza. Existem duas palavras gregas para pobreza, poteia e penia. A primeira diz respeito à pobreza total, à miséria. E a segunda traz a ideia daquela pessoa que não tem o que é supérfluo, tem só o essencial. Sabe por que, que os crentes em Esmirna estavam pobres? Eles vinham de classes mais baixas, uma boa parte dos que se tornavam cristãos eram escravos, então eles eram naturalmente pessoas mais simples. Mas uma outra razão é porque ao serem perseguidos, os perseguidores às vezes roubavam os bens. Alguém que já foi roubado? Ou num assalto na rua, ou alguém que lhe passou a perna? O que, é que você sentiu? Raiva, né? Você nem, nem, nem pensa o que você pensou quando aconteceu. Não é? Uma vontade imensa de revanche. 
de retaliação. Esses em Esmino estavam sendo roubados porque eram cristãos. Então, além de açoitados, alguns iam e tomavam os bens deles. Irmãos, era uma tribulação terrível. E o Senhor está dizendo, olha, eu conheço a sua pobreza. Uma outra razão é porque em muitas dessas cidades existiam agremiações de certas profissões. Como os sindicatos dos construtores, o sindicato dos encanadores. Existiam vários sindicatos. E nesses sindicatos tinha muita corrupção. Vocês acham que corrupção surgiu no Brasil? Com alguns partidos políticos que nós conhecemos lá? Vocês acham que foram eles, companheiros, que criaram? Não foram os companheiros. Corrupção sempre existiu. Perdão, o trocadilho. Corrupção sempre existiu. Sempre. E muitos desses cristãos, ao se converterem, eles diziam, não, não posso mais fazer isso. Eu não posso mais dar propina. Eu não posso mais superfaturar um produto. E como eles não se corrompiam mais, eles eram escanteados, eles eram excluídos e começavam a empobrecer, mas para esses o Senhor diz, olha eu conheço a sua pobreza, mas qual é a constatação, o Senhor diz, mas você é o quê? Você é o quê igreja? Mas você é? Senhor, eu conheço a sua pobreza, mas você é rico, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Esses cristãos estavam sendo difamados. Você já sofreu alguma difamação? Algo que você não fez de jeito nenhum e nem falou, e alguém de modo inescrupuloso espalhou isso? Você já passou por essa desprazerosa experiência por isso, e aí algo importante, antes de falar algo de alguém meu irmão, cuidado guarde a sua boca, porque depois que você falou, acabou ah, mas era uma pessoa boa que falou ninguém é bom, bom só Jesus Cristo perfeito supremo, todos nós por melhores que sejamos, temos uma natureza pecaminosa e a nossa língua é escorregadiça, cuidado, se alguém lhe falar algo de alguém, sabe como você deve reagir? Pergunte, você já falou isso para essa pessoa? Eu não, Deus me livre, a Deus me livre, por que você está falando para mim então? Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima alma dele abomina, qual é a sétima? Aquele que semeia, contenda entre os irmãos, me disseram que viram o seu Clóvis em algum lugar, com uma pessoa suspeita e estranha. Aí alguém vai dizer, eu sabia, ele nunca me enganou com aquele jeitinho educado dele. O ser humano é muito miserável, né irmãos? De um boato, já começam a fazer um diagnóstico depreciativo e difamam. Muitos que se diziam judeus que viviam ali em Esmina, estavam fazendo isso com os cristãos, e incitando ódio contra os cristãos, e o Senhor diz, eu conheço a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, os judeus foram os maiores perseguidores da igreja irmãos, os judeus eles perseguiram Paulo, perseguiram Pedro, o livro de Atos termina com a perseguição dos judeus, 
Mas o Senhor diz, olha, eles se dizem judeus, mas não são. Eles são o quê? O Senhor o chama de sinagoga de Satanás. O porquê? Porque eles rejeitaram a Cristo. Eles disseram, olha, Abraão é o nosso pai. Jesus disse, se Abraão fosse o vosso pai, vocês ouviriam as minhas palavras. Eu digo a verdade, vocês são filhos do diabo, do coisa ruim, do capiroto. Duro, não? E aqui o Senhor Jesus os identifica como sinagoga de Satanás. Todo aquele, prestem bem atenção, prestem bem atenção, todo aquele que nega Cristo que nega a divindade de Cristo, que nega o senhorio de Cristo, e que persegue aqueles que pregam o evangelho de Cristo, estão fazendo a obra do diabo na terra, todo aquele que rejeita Cristo, e o evangelho de Cristo, estão fazendo a obra do diabo na terra, e é assim que Cristo identifica aqueles que estavam perseguindo, e por fim, irmãos, esses cristãos estavam enfrentando a prisão. Vejam o verso 10, por favor, Marquinho. Olha só. Geralmente aí, nós cremos no poder de Deus, viu irmãos? Nós cremos na escritura inspirada, mas cremos que Deus pode dar uma experiência sobrenatural para o seu povo. Cremos que Deus pode nos falar através de um sonho, pode nos falar através de alguma experiência sobrenatural, mas a nossa fonte segura e inerrante se chama Bíblia Sagrada, amém? Tendo dito isso, nos grandes palcos de profecias e profetadas, só se fala de promessa, de bênção, de prosperidade, eu vejo um documento, eu vejo um passaporte, eu vejo isso, ele só vem coisa boa, e o povo acredita, iludidos pela sua própria ambição e ganância, não estou dizendo que Deus não possa prometer algo bom para os seus filhos. Mas o conteúdo é apenas esse. Olha só. Para uma igreja que estava enfrentando prisão, calúnia. Eles estavam enfrentando pobreza. Olha o que, que o Senhor ainda diz para eles. Vamos ler juntos? Não tenha medo. Imagine todos nós num contexto desse E Cristo ainda aparece e diz Olha, eu estou vendo tudo isso Mas saiba, o, dia, o diabo ainda lançará alguns de vocês na prisão Aí você diz, Deus misericórdia, eu não Que eu não esteja nesses alguns E vocês serão provados durante dez dias Jesus diz, olha, eu permitirei e permitirei o tempo, e esse tempo serão dez dias, e ele diz, contudo seja fiel até a morte, ele não está dizendo seja fiel até o último dia de vida, ele está dizendo assim, olha, Leandro, se necessário for, seja fiel até o ponto de morrer por mim, e eu te darei a coroa da vida, na cidade mais leal a Roma, o Senhor Jesus chamava aquela igreja a ser fiel a Ele até ponto de morte. E eu pergunto, igreja, até onde você está disposto? O, a, o que você está disposto a enfrentar por amor a Cristo? Eu morro por Cristo. E às vezes, a cara feia de alguém 
no convívio cristão diz, não, acho que, acho que, acho que o meu tempo aqui chegou, o Wellington olhou feio para mim, isso é uma ferida incurável no meu coração, isso é um câncer, oh, Senhora Elisa passou por mim e não me deu o um abraço como ela me dá todas as vezes. Eu senti ódio no olhar dela. Ai, ó oh céus, ó oh vida, ó oh mundo. Você é de vidro, meu irmão. E aí nós vivemos esses relacionamentos líquidos. Não, mas eu tenho que evitar os relacionamentos tóxicos. Deixa eu dizer uma coisa Você vive num mundo detóxico, não Você vive num mundo podre Apodrecido pelo pecado Num mundo que jaz o maligno Mas nós temos o Espírito de Deus que habita em nós E temos um Deus que disse Seja forte e corajoso Porque eu serei contigo Os nossos relacionamentos não podem ser descartáveis E se a missionária Elisa me ferir Deus curará a ferida do coração e nós cresceremos juntos com isso, e se alguém me decepcionar, eu vou liberar perdão, porque em algum momento eu decepcionarei alguém, ou você já é perfeito, se for então eu escrevo para o Vaticano, ó, canoniza esse santo aqui, que o pecado desapareceu da vida dele, algum candidato? A gente faz uma baixa assinada aqui no final do culto, não existe isso irmãos, nós precisamos entender que Cristo nos chama para sermos fiéis a Ele, e se necessário for, até morrermos. Qual é o nível do amor que temos por Ele? Ele nos chama para essa fidelidade. Versículo 11, para encerrarmos. Vamos ler juntos? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte Jesus está dizendo em alguns momentos eu permitirei coisas desagradáveis na vida da minha igreja com o um propósito maior de nos transformar sabe por quê? as feridas que se abrem no nosso coração quando curadas por Cristo nos transformam em alguém maior do que nós éramos antes talvez não mais ricos Talvez não mais famosos, mas certamente alguém mais parecido com Cristo. Alguém mais misericordioso. Alguém com maior empatia. Alguém com maior persistência. Alguém com maior resiliência. Talvez na vida você não terminou quase nada do que você começou. Talvez a maioria dos seus projetos de vida ficaram pelo caminho. Mas hoje você pertence a Cristo. E Ele te resgatou. E Ele garante que Ele vai te levar até o último dia. Quando a cruz estiver pesada. Quando as dores estiverem intensas. Ele tem o seu Espírito para te fortalecer. E saiba. Aqui você tem uma igreja que te ama. Aqui você possui líderes que vos amam. Líderes que vos encorajarão. Que os consolarão que os corrigirão e que também precisarão do seu amor e da sua afeição, porque nós somos uma família construindo juntos o reino de Deus. E Ele nos faz uma promessa gloriosa, que no último dia, nós não sofreremos a segunda morte, nós morreremos, a primeira morte que é a morte física, mas a segunda morte que é o inferno, ela não nos atingirá, porque aqueles homens maus podem até tirar a nossa vida física, mas a glória eterna e a coroa da vida nos está reservada em Cristo Jesus.
Aleluia!